0: はい、小玉です。ではその他の広告訴訟行ってきます。えー、取り消し訴訟ですね。あの、が一番まあ重、重要といえば重要なんですけども。えー、これから先、それ以外のですね、広告訴訟行くんですが。えー、まあ、取り消し訴訟を準用するのかしないのかっていうところを合わせてですね。えー、ちょっと考えていかないといけないと思います。まず一つ目、えー、無効逃走、無効等確認訴訟です。これ三十六条ですね。えー、無効等確認の訴えとは、あの、処分もしくは。採決の損否またはその効力の有無をの確認を求める訴訟を言ういうことですこれあの取消訴訟って出訴期間とかあ,ありましたよね場合によっては不服申し立て前置の,あの制約というのがありましたよねでもこれはないんです、えー、無効等確認訴訟はそういうのがないんですけどもその分要件が厳しいですね今、まあの原告的確ですと、えー、予防的無効確認訴訟、えー、補充的無効確認訴訟がありますが、えー、処分または採決に続く処分により損害を受ける恐れのある者が、えー、訴えをすることができますし、えー、補充的無効確認訴訟ですと、法律上の利益を有するもので処分もしくは採決の損否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものということであの現在の法律関係の訴えによって目的を達することができない場合に限って無効、えー、等確認訴訟はあの提起できますよということですねその代わり出訴期間はありませんということですでもう一つ、ですあの二つ目、ですね不,法不作為の違法確認訴訟ですね、これはあの不作為の違法確認訴訟というのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または採決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについて違法の確認を求める訴訟ということで、これ違法の確認を求めるだけで、処分もしくは採決を出せと言えるところまではないんだよということですね。で、あまりにも、あのまあ、それでは意味がないなということで、次にまた、えー、出てくるのが、非申請型義務付け訴訟が出てくるんですね。申請型義務付けけ訴訟って、えー、また別にあるんですけどもあの非申請型義務付け訴訟と申請型義務付け訴訟ってあの、似て非なるものですから、別々にあの理解しないといけないですね。えー、まず、非申請型義務付け訴訟は、行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらず、これがなされない場合において、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟ということで、こっちはですね先ほどの不作為の違法確認訴訟と違って、ですね行政庁が、あの処分ををすべき旨を命ずることとを求めるるこころまでできるんできんすねこっちの方が意味があるんですけどもね、えー、要件としましては重大な損害を生ずる恐れがあることですねあの一定の処分がされないことによりですね、えー、であとその損害を避けるために他に適当な方法がない場合ですねいうことになります、えー、法律上の利益を有する者からの訴えであることこれ原告的格ですね、えーまあ、あと本案勝訴の要件、言っときますと、行政庁がその処分をすべ,きことあすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められたとき、または行政庁が処分しないことがその裁量権の範囲を超え、もしくはその乱用となると認められるときということで、一番目がですね、えー裁量がまあない場合ですね2番目裁量が、裁量がある場合も裁量権を超えて、もしくはその乱用となるときはあの裁判所があの判決をすることができるということです。で、あの次に出てくる申請型義務付け訴訟。こっちはですねあの併合提起が問題になるんですけども、あの今言った非申請型義務付け訴訟は併合提起っというのはないんですね。えー、その代わりまああの仮の義務付け訴訟という申し立てをすることはできますよということです申請型義務付け訴訟いきます行政庁に対し一定の処分または採決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がされた場合において行政庁が処分または採決をすべきにもかか,かわらずこれがされない場合において行政庁がその処分または採決をすべき旨を命ずることを求める訴訟、えー、さっきのと何が違うかというとあのこっちはですね申請をしてるんですよえー、申請をしてるんで、申請型義務付け訴訟、さっきのは申請なんかしてないんだけども、えっ、ー、と、処分をしろと、処分を求めるというのが非申請型義務付け訴訟、ちょっと違うんですよね。で、訴訟要件なんですが、救済の必要性に関して、あの、何らかの処分、または採決がされてないことですね、相当期間内に。で、あと、処分または採決が取り消されるべきものでありまた無効もしくは不存在であることをですね、求めるとで、法令に基づく申請または請審査請求をしたものであることが原告的確でここから先あの、併合提起が出てくるんですけども取り消し訴訟と併合提起をすること、えー、不作為の票確認と併合提起をすること、えー、こういった事例が出てきますここもあのさっきのとこと全然違うとこですね。申請をしたけども、えー、全然何もしてくれないよという時は不作為の違法確認と一緒に訴えを提起しろよとであともう一つで処分またはあの、えー、採決がちょっと違法なんじゃないのという時に。えー、義務付け訴訟をする場合は、取り消し訴訟、または無効等確認に訴訟を併合、提起してくれよということです。はい、であと、差し止め訴訟というのがあります。これは行政庁が一定の処分、または採決をすべきでないにもかかわらず、これがされようとしている場合において、行政庁がその処分、または採決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟です。これも重大な損害を生ずる恐れががある場合とということですすね重重大性が大性にななってきます、えー、重大な損害を生ずる恐れがあると認められるためには処分がされることにより生ずる恐れのある損害が処分がされた後に取り消し訴訟等を提起して執行停止の決定を受けるなどにより容易に救済が受けることのできるものではなく処分がされる前に差し止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難であるとそういうレベルのものですよということです。あと損害を避けるため他に適当な方法がない場合ということで提起できます。えっと、差し止め訴訟が以上になるんですけども差し止め訴訟をやっている間にですね、えっと、ちょっと、まあ、重大な損害ではないんですが、何でしたっけ、えー、回復かな回復することができない損害かなでしたっけ違うですね。償うことのできない損害ですね。償うことのできない損害が発生する可能性があるときは、まあえー、仮の差し止めの申し出というのができます。はい、ででここであのえー、と考えないといけないのは、それぞれのです、ね、広告訴訟がです、ね、取り消し訴訟に関する規定が順用されているのか、されていないのかというのをまとめた方がいいんじゃないかなと思います。はいえー、とでは、えー、当事者訴訟に行きます。当事者訴訟、これ、非常にちょっとあの<笑>言いづらいのであの、苦手なんですけども、形式的当事,者訴当事者訴訟と実質的当事者訴訟って2種類あります、えー、とそれぞれ具体例をですねまず理解しないとあの覚えないといけないんですけれども形式的当事者訴訟,訴訟というのはあの、えー、土地収容に関する収容委員会の採決について損失保障額に争いがある場合は、えー、土地所有者と企業者の間で、えー、当事者訴訟を提起させると。いうのが、まあのま代表的まあ、こう。これこれに尽きるのかもしれないですがね。これが具体例になりますね。実質的当事者当事者訴訟っていうのは、あの公務員の、えー、手当の請求出しとか地位確認の訴え等というのが代表的なあの具体例になりますね。えー、と、あと、あの行政事件訴訟法の最後にですね。補足の条例条,条文が載ってるんですね。46条の境地ですね。えー、こういったところも細かいですけど、細かくはないか、えー、理解しておいて、えー、いいんじゃないかなと思います。えー、3 0そうですね、行政不服審査法にもあの、えー、補足ってありましたよね、教でただ、行政不服審査法の方は、教授をしなかった場合の申し立てというか、教授を誤った場合の救済ですとかが、こと細かく載ってるんですけども、えー、とこっちにはそういうのはないですね。はい、ちょっとその辺の違いもあの理解しておいた方がいいのかなと思いますということで、えー、行政事件訴訟法は以上になります、えー、次回は国媒に入りたいと思います